0: Passa agora mais um contracorrente. A 16 de dezembro de 1973, a PSP deteve 151 estudantes de uma assentada. Um recorte, para mais pensando que eram quase todos estudantes de liceu. Um deles era o José Manuel Fernandes, outros tinham apenas 13 anos. Se, se lembra desta data, queremos saber como a viveu. Há várias formas de participar, através do 911 4185 ou então deixando os seus comentários nas nossas redes sociais ou no site do Observador. Carla. Já percebemos que hoje vamos mesmo ter um contracorrente um pouco diferente do habitual, o tema é um acontecimento de há 50 anos, um evento ocorrido já naquela reta final do marcelismo, faltavam um pouco mais de 4 meses para o 25 de Abril, vamos falar do dia em que José Manuel Fernandes foi preso, José Manuel, tu e mais <risos> 150 estudantes, todos mais ou menos da tua idade, queres começar por nos contar então o que é que se passou nesse dia 16 de dezembro de 1973?
1: Várias coisas. Várias? Várias coisas. Primeiro, foi o dia que nasceu a Marisa.
0: A Marisa a Fadista? A, a fadista,
1: em Moçambique. Mas, enfim, acho que ninguém na altura deu por isso.
0: <risos> Tirando a família.
1: Mas houve uma outra coisa que muita gente e que foi a notícia principal do dia seguinte. É que, no Estado das Antas, morreu o pavão. Ah. Durante o jogo. Num jogo sim, sim. entre o Porto e o Setúbal.
0: O pavão morreu durante um jogo. Desculpa morreu. a minha ignorância. Sim. Não fazia... Sim. Não sabia.
1: Portanto, uh, enfim, fazendo buscas pela data, o que encontramos mais depressa é isto do que um evento.
2: Então, aliás, nas notícias, desculpa interromper-te, nas notícias desse dia dos seguintes, praticamente não se encontra qualquer referência à detenção de detenção.
1: Não, não devia haver não praticamente nada, porque aquilo vamos lá ver. Aquilo foi a maior, como disseste, a maior detenção em número. Sim. Mas foi uma coisa relativamente breve, como eu já contarei. Parte das pessoas tiveram presas umas horas. Como uh, Foi o meu caso, uma noite, e depois no dia seguinte já estávamos cá fora, não é? Uh, ora bem, mas antes disso, deixa-me deixa tentar dar um bocado de enquadramento, não é? Portanto, eu, eu na altura uh, andava no Liceu Pedro Nunes, portanto, chamava-se Liceu ainda, não era <risos> não era escola secundária, não, andava no Liceu Pedro Nunes, e fui para aquela reunião eu e os meus dois irmãos, portanto, eu tinha 16 anos. O, um dos meus irmãos tinha 15 e outro tinha 13.
0: Sim, e, e, mas como é que chama é, é, Já estavam politizados, portanto.
1: Bem, o que é que, aquela... que havia? Bem, no, no, nos liceus tinha começado a existir um movimento associativo. A, 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 começou tudo e na década de 60, quando se, começou, quando se fundou uma coisa chamada Pro-Associação uh, uh, dos liceus e uh, a partir de 67, 68, apareceu uma coisa chamada Maestla que é uma, uma espécie de nome, nome de código para... O Mestre durou basicamente sete anos, depois a seguir ao 25 de Abril não continuou, porque era uma associação de todos os liceus e escolas técnicas de Lisboa, mas, inclu... quer dizer, quando dizemos Lisboa é um conceito alargado, porque incluía Almada, inclui Cascais, Oeiras, portanto, era toda esta, toda esta, esta região. Aliás, há, há pessoas que são presas nessa noite e que eram do liceu de Cascais do liceu de Oeiras, por acaso não, não sei se foi alguém preso, e incluía as escolas técnicas, eh, onde havia muito menos ativistas, digamos assim. E isto, basicamente, publicavam os boletins, um boletim eh, em todo o ensino secundário chamado intervalo, e outro, e depois dependia do liceu para o lição, do Pedro Nunes era um informativo. E os boletins eram uma mistura, quer dizer, aquilo era uma, uma tentativa de fazer um movimento, uma associação de estudantes, que não era autorizada, associações de sempre tinham existido no ensino superior. Portanto, algumas inclusivamente famosas, não é? A Associação Académica de Coimbra, por exemplo, muito conhecida, tinha um clube de futebol. Aliás, esse clube de futebol perdeu com o Sporting nesse fim de semana. Uhum. <risos> jogava na primeira divisão ainda, e era um, um clube grande, Artur Jorge, ah. uh, como é que se chama o outro? agora, uh, Tony, por exemplo, todos passaram por lá. E uh, nos liceus não havia no ensino secundário não havia. E as associações de estudantes das faculdades, boa parte delas estavam eh, fechadas, porque tinha havido vagas repressivas, tinha havido muita contestação a partir de 69, 69, 70, 71, muitas, muita contestação, algumas greves, manifestações, protestos, por aí adiante, e algumas estavam fechadas. Aliás, foi por isso que nós fomos parar uh, a medicina, a faculdade de medicina, que era Uh, faculdade, de, ainda hoje é, não é? A faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, porque há, há também a da, a da Universidade Nova uh, e essa era em Santa Maria, como ainda hoje é. Hum. Porquê é que isso estava a acontecer? Estava a acontecer porque estávamos na fase final já de, 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 do regime. Depois falamos um bocadinho melhor disso, o que é que nos motivava, não é? Mas pronto, e os liceus também estavam a, a transformar-se. Eu quando entrei para o Liceu Pedro Nunes foi em 67 havia para aí 200, 200 alunos no Liceu Pedro Nunes. Quando saía havia mais de mil. Portanto, havia uma, houve uma explosão completa. Estava a uma explosão. A explosão, a massificação do ensino tinha começado, tinha começado mesmo, mesmo no final do, do, do anterior regime e depois ainda foi mais depressa com, 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 com a democracia. Mas tinha, come, tinha começado aí uh, e isso que no princípio por exemplo, o Liceu Pedro Nunes era super elitista. Estamos a falar no ano em que eu entrei para o Liceu Pedro Nunes Estavam filhos de ministros do governo, familiares do Presidente da República, vamos a falar em 67. Filhos, portanto, familiares de algumas das famílias mais uh, importantes do país. Portanto, não havia aquilo que acontecia hoje. E não era por bons motivos, mas aquilo que acontece muito hoje, que é as classes mais altas para ensino privado, uh, não acontecia na altura. O o, o o ensino privado ia e esse... Quando se tinha dificuldades no ensino público. E às vezes por outras razões, quando também Sim, nesses... como não
2: havia politicamente de... correto na né? época, eu lembro-me que os meus pais ponderaram quando... colocar-me no ensino privado. Eu fiz a escola primária no ensino privado, eu nasci em 61. E quando acabei o ensino primário, então agora vais, não sei o quê, e eu recusei, mas perentoriamente, para o ensino privado, disse que era para burros. Imagina. Não era. Os meus eu pais tive... foram muito sensíveis a este argumento e, e portanto, colocaram-me no ensino mas era assim, era assim, assim que nós não, vivíamos. não, literalmente, literalmente dessa forma. Pronto.
1: Uh, e, mas aquilo foi mudando. Enquanto eu estive, no, naqueles sete anos que eu estive no, no, do primeiro ao sétimo ano, equivalente hoje do quarto ao décimo primeiro, não havia décimo segundo, nós íamos para a universidade um ano mais cedo do que vamos hoje, do que se vai hoje. Portanto, uh, a Helena já apanhou um regime diferente:
2: o Serviço Cívico. O serviço Cívico. Propodéutico já. Propodéutico.
1: Bem, e uh, o Lisboa foi se transformando. Portanto, foi entrando pessoas de tipo diferente, classes sociais diferentes, e isso ia-se notando. que era bom, não havia, não havia grandes problemas com, 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 com isso. O movimento assertivo correspondia um bocadinho a isso, e as pessoas, no, caso, no nosso caso concreto, portanto, eu e os meus irmãos, o que foi ali, digamos, o, uh, o tiger aquilo que nos fez explotar, foi uh, um ano antes, essencialmente um ano antes, portanto, em outubro de 72, a morte de Ribeiro Santos. Portanto, Ribera Santos era um estudante de direito que foi morto por um PID numa reunião que estava a decorrer no Instituto Superior de Economia, o atual ISEG. Portanto, aquilo mexeu connosco, enfim, depois tem a ver com um bocadinho o espírito do tempo, o espírito da época, o que é que é também ser miúdo e ser jovem, ser adolescente uh, no mundo e naquele tempo em particular. Mas isso já vamos um bocadinho hum. para, para, para diante. Deixa-me já contar rapidamente o que é, que, o que, aconteceu? é que, o que aconteceu. Bem, aquele era um domingo, não é? Portanto, uh, dia 16 de dezembro. E nós, nesse domingo, eu tinha, os meus, o meu pai tinha tido um, uma doença, uh, um infarto, uh, uns tempos antes, e estava a recuperar num hotel de Lisboa, para razões clínicas. Nós fomos almoçar com ele, lembro-me... Quer dizer, eu lembro-me de meu almoço há 50 anos, mas acho que tem, há boa razão para isso. Então, por...
0: Lembras-te do que comiste há 50 anos? Lembro-me
1: que comi há 50 anos, enfim, foi uma, <risos> um dia particular. Uh, ainda bem que foi comimos bem, porque depois não comeríamos no um uh, novo jantar, nem nada, nada que veio a seguir, não é? Cozida à portuguesa.
0: Então ah? vai, estavas reforçado. <risos> estava reforçado,
1: estava reforçado. <risos> foi a sorte. <isso. risos> foi a sorte. Saímos dali, uh, fomos até aquilo em Belém, fomos comprar pastéis de Belém, para levar para a minha avó. Nós em... minha mãe estava com o meu pai no hotel e depois nós tínhamos com a minha avó em casa e uh, não era mais notícia de nós, não é? Portanto, vamos a seguir. nós sabíamos, a reunião estava convocada para o Instituto Superior de Economia, simplesmente a associação tinha sido fechada naqueles dias e, portanto, a reunião foi transferida para, uh, para Santa Maria. Santa Maria tinha, enfim, no piso menos um, Havia uma, era onde estava a Associação de Estudantes, ainda hoje, penso, ainda hoje está, eu aqui há uns tempos passei por lá, e fui ver a sala onde tudo aconteceu, que era a sala 7 de Maio. 7 de Maio tinha a ver com aquela sala, antes era da Legião Portuguesa, depois foi ocupada pelos estudantes, enfim. Mas era uma sala que era usada pela Associação e foi para lá que nós fomos. E estávamos lá, a ter a reunião, quando começaram a chegar notícias que havia polícias ali à volta. E, aliás, algumas das pessoas que iam para a reunião não chegaram a entrar, porque quando chegaram, chegavam, quando chegaram lá começaram a ver carros da polícia, portanto, as carrinhas, não é? à volta do, do Santa Maria acharam que era mais prudente não entrarem. Quem lá estava dentro achou que não era problema, que a gente podia continuar a reunião, porque alguém veio cá fora viu um polícia e disse é, só é um policiazinho, não há, não há crise. Bem, o polícia tinha uma pistola e, portanto... <risos> Era o suficiente para não sairmos, sobretudo porque ele, aquilo só tinha uma saída, não é? Portanto, estávamos numa sala, depois havia assim um corredor largo. Nos dias normais havia uma saída para umas escadarias, naquele dia só havia saída para o interior, para o interior do, do, do hospital e estava lá a polícia com uma pistola, portanto, ninguém, ninguém saía, não é? Tinha havido um estudante morto pouco tempo antes. Portanto, ficámos ali e depois veio vieram, a, vieram as polícias, identificaram-nos, Uh, muita gente a queimar papéis ou a comer papéis. Eu forte tempo de comer papéis, <risos> -me de comer papéis nessa, nesse dia.
2: Era uma coisa que se via nos filmes e, portanto, as pessoas achavam que aquilo Não, que eu tinha que dizer
1: porquê? Porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Não tínhamos listas, de dizer, na altura não havia telemóveis, não, é? não havia um... telemóveis, não havia nada nem dessas portáteis. coisas. Nem portáteis. Nem nada desse género. E, portanto, nós tínhamos uh, listas telefónicas, não é? Portanto, com os telefones todos, com os contactos, às vezes mais coisas do que isso, às vezes outras, outras coisas. Algumas era fácil de deitar fora, mas listas com contactos era melhor não deitar fora, não é? Portanto, comemos isso na, já nas carrinhas. <risos> depois do cozido portuguesa. <risos> depois do cozido portuguesa. Houve quem não conseguisse comer, eu tinha de que comia os meus e, e mais alguns.
0: Uh, os que não conseguiram comer os deles. Os que não conseguiram comer
1: os deles. Pronto, depois fomos levados para o governo civil de Lisboa, que hoje já não é, não é? Portanto, ficava ali ao lado da da Renascença, na, na no Rua, Rua Ivens, Ivens. Uhum. Rua Ivans. Uh, não é na então, rua Ávores, perto, Vans, perto é da rua, sede da PIDE uh, também. Perto, na Capelo? Perto da rua, uh, rua Capelo? Não sei dizer qual é a rua. Era Ávores e Capelo. Pronto, entrava. sim. Ivers, em uh, embaixo. É sim, baixo. perto da sede da PIDE, mas apesar de tudo, enfim, um bocado mais abaixo. E eu até conhecia aquele sítio, porque os, em tempos havia um, um amigo dos meus pais que tinha tido uma função na, na PSP, era um oficial do exército. E uh, eu tinha lá de uma vez ver aquilo, não sei porquê mas não tinha nunca ido à parte de baixo, ao fundo, aos calabouços, ficavam uh, no subterrâneo. foi para lá que nós fomos. Éramos 151, portanto, foram essencialmente uh, sem rapazes, 50 raparigas, as raparigas foram todas para uma cela, e a minha ideia, enfim, eu não fui para essa cela, mas a ideia é que, inclusive havia lá prostitutas, que era uma coisa que, às vezes, havia uns raids também da polícia, para apanhar. Nós fomos todos para, para outras duas celas, aquilo era, dava 50 por cela, as celas eram grandes, mas não dava... Houve alturas não dava assim para nos, toda a gente sentar no chão ao mesmo tempo, Sim. por exemplo. Uh, toda a gente foi identificada, portanto pediram quem, quem é que éramos, quem é que não éramos e tal, não sei o que mais. Acho que pediram também o nome dos pais e as profissões. E uh, uma, um pouco mais de uma dúzia foram levados para Caxias. Ainda hoje não é muito claro porque é que essas pessoas foram levadas para Caxias. A ideia que existe e foi aquela que eu guardo dessa altura e agora confirmei nas investigações que, 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 que vi, é que alguns foram levados porque tinham eh, nomes, de alguma forma, que tinham a ver com opositores por exemplo, havia uma Janinha Geninha Maria Eugênia Mélica, uh, Varela, Gomes, Varela, Gomes. Varela Gomes que era filha do Varela Gomes uhum. e que na altura, por acaso já era a responsável pela UEC, pela que era a União dos Tantos Comunistas, portanto do PCP, nas, na... na na região de Lisboa, portanto essa foi levada, houve outras pessoas que foram levadas, eu penso que terem sido detidos em alguns dias anteriores, às vezes uns tinham estado na Capela do Rato um ano antes, numa vigília que houve, também famosa, em que foi toda a gente presa, outro, eu tenho tinha ideia de um outro chamado, acho que se chamava Paulo, nós conhecíamos Paulo dos Queques, uh, e acho que esse foi levado apenas porque tinha sido apanhado uns dias antes de distribuir comunicados à população. Pronto, havia razões várias. Eles não tiveram muitos dias em Caxias, quase todos eles saíram passado pouco tempo e nós tivemos basicamente aquela noite. E nem todos tiveram todo o tempo, porque, por exemplo, os meus irmãos tinham menos de 16 anos, não podiam sequer ter sido detidos à face da lei, mal foram identificados, saíram. Portanto, saíram ainda uh, com a noite fechada. Eu acho que saí, já havia, já havia luz do dia. <risos> já havia luz do dia quando saí. Fiquei na altura muito zangado, porque, como disse, tínhamos comprado pastéis de Belém, e os poli... não eram os pastéis como agora há, que tem aquele rolinho muito facilmente identificável não era uma... como havia uma... antigamente, aquelas caixas de bolos, com uma, com uma... Com a corda, naquela... uma corda à volta e tal, uhum. portanto aquilo estava tudo apalpado, a polícia tinha apalpado aquilo da vez que, é que estava lá dentro, portanto ficaram um bocado esborrachados, mas tiraram uma fome, não é? Nesse... <risos> <risos> Quando saí de lá. Pronto, e aquilo não acabou, quer dizer, o que é que aconteceu aí? Basicamente aos rapazes todos, raparam o cabelo, para nós era uma coisa horrível, não é? Repare, estamos num tempo em que epá, havia cabelos ali por meio das costas. O meu não era tão comprido, mas era, francamente, quer dizer, já tinha cabelo, que é uma coisa que hoje em dia já tenho pouco. <risos> mas uh, o que uh, tinha um cabelo bastante comprido, não é? Aqui pelos ombros. Quase toda a gente tinha cabelo pelos ombros e saímos, máquina zero. É. Máquina zero, pronto. Uh, que é uma coisa que hoje muita gente gosta. Epá, na altura era uma coisa mais horrível que havia.
0: E identificava-vos, não era?
1: E Também. identificávamos, portanto nós passávamos no dia seguinte para o Liceu, gorros na cabeça até porque estava frio, não é? De repente, está, <risos> estamos em dezembro, estamos em dezembro gorros na cabeça e para que aquilo cresça leva, leva o seu tempo, <risos> não é? Uh, o que aconteceu a seguir foi uh, houve uma ordem do, do ministro da não sei se o ministro já está, da educação instru, instrução e educação, acho que é assim que se chamava para que toda a gente fosse as escolas fizessem um processo, e de facto, um, processo no, um processo disciplinar nós no, no Pedro Nunes penso dos 150 seríamos eu penso que a minha memória é 12 e desses 12 eram seis da minha turma quer dizer, eu tinha arrastado muitos da minha turma para lá não é? uh, e foi feito um processo disciplinar portanto, com o argumento de que tínhamos uh, ofendido a escola tínhamos violado a dignidade da escola e o bom nome da escola. Tínhamos feito um comportamento que não era digno e, portanto, o nome do liceu tinha ficado abalado por causa, por causa disso. Uh, vale a pena dizer, quer dizer assim, uh, uh, o tal despacho do secretário de Estado da Instrução e Cultura dizia participar numa reunião ilícita porque não autorizada e o crime ter posto em causa o decoro que deve ao estabelecimento de ensino que frequenta. Portanto, não... <risos> A nossa falha era depois em causa no, num domingo para uma reunião não autorizada e isso punha em causa o decoro do nosso <risos> liceu. Uh, e, portanto, enfim, depois invocava lá o estatuto de Lice, do ensino Licial, que era uma lei de 47, uma lei antiga. Sim. Ora bem, aquilo aconteceu coisas muito diferentes, não é? Portanto, no nosso caso, nós, foi aberto o processo, no caso do Pedro Nunes foi aberto o processo e não nos aconteceu nada. Houve outros colegas de outros liceus que foram suspensos durante uma semana, 15 dias, portanto, uh, como, como pen penalização. Eu creio que isso tinha mais a ver com a forma como os, como os, os reitores, uh, era, não, não eram um diretores de escola, eram reitores, lidavam com estes problemas do que propriamente com a força do movimento estudantil. Acho que era uma coisa que tinha mais a ver com... com mas, havia alguma autonomia dos reitores para... Uma
2: enorme autonomia, havia dos, autonomia reitores, dos reitores, que também decorria muito da personalidade que eles tinham, o célebre reitor do Liceu Camões, uh, ideologicamente muito próximo do, do governo de então, uh, até talvez mais de Salazar do que Marcelo Caetano, nem sei, mas por exemplo, como tinha uma, uma fixação na qualidade do ensino, contratava diretamente professores... Alguns deles da oposição, porque o que era importante era... Tinha o Mário não é? Que a faculdade não aceitava, mas ele era, ele era professor no, no Camões. E, portanto, quer dizer que tinha uh, força eu, eu não sei se
1: havia muitos alunos... Muito, não lembro o que aconteceu no Camões. lembro por exemplo, Dom Pedro V. Uh, houve vários colegas meus, alguns claro, os dois ainda são... Me dou ilusões, que foram suspensos. Uh, no meu liceu não aconteceu isso. E aconteceu até uma coisa curiosa que era, nós continuámos a fazer aquilo que fazíamos sempre antes, não é? Portanto, no ESL, e, e a partir daí até ao 25 de Abril, uh, aquilo que antes não acontecia, que era, nós afixávamos os cartazes, e imediatamente ia lá o contínuo arrancar o cartaz, aquilo, os cartazes passaram a ficar lá até ao, dia, até, ao, até ao fim das aulas. Portanto, afixávamos o cartaz e só era tirados quando já não havia... Mas o vosso reitor era o
2: Jaime da Mota, não é?
1: Uh, já não sei quem era nessa altura, mas penso que sim, que era o Jaime da Mota. Mas os reitores, houve os vários, e nem todos ao longo do tempo do Pedro sim. Nunes, houve alguns que foram bastante severos, e depois outros que eram diferentes. O Jaime eu, da
2: Mota foi saneado do Liceu Pedro Nunes, sequer ao 25º.
1: Eu sei que nós fizemos coisas... Foi meu professor de latim,
2: e era talvez o professor que mais me marcou, e uma extraordinária pessoa.
1: Esse, esse, nós conseguimos uma coisa que, muito estranha, muito eu acho que tinha a ver também com ele, e ele... No dia, no dia 26, 27 de abril, não sei agora dizer qual foi o dia, nós chegámos lá, portanto, os ativistas chegámos lá, portanto, já foi já, já estou a devagar uh, um bocadinho e dissemos: Nós queremos Sim. poder fazer reuniões. Uh, portanto, uh, queremos poder fazer reuniões, podemos ir para. Na altura havia um espaço que não estava a ser utilizado, que era o antigo ginásio, que tinham construído um ginásio novo. Nós queremos o, o, ir fazer reuniões, dá-nos autorização para ir para o antigo ginásio. E a resposta extraordinária foi: Dou, mas deem-me tempo para eu ir comprar uma instalação sonora para vocês poderem fazer as reuniões como isso deve ser. ser. Isso,
2: <risos> era, isso era o Jaime da de Mota. Começar... Dizer... deixa-me só contar uma coisa deliciosa: as pessoas começaram todas a fumar dentro das aulas. A seguir, assim, fumavam -se. Os miúdos fumavam, estavam a ter aulas e fumavam, fumavam, fumavam. E o Jaime da Mota, que também ele fumava que nem uma chaminé, uh, há um dia em que a turma começa para lá toda a fumar e ele abre a pasta e começa a pôr cinzeiros em cima de todas as mesas porque podiam fumar claro mas para que não sujasse o chão é esse o tipo sim da atuação claro. é uma
1: uh, enfim eu acho que o vice-retor era um professor de zangrálacerda talvez mais mais um bocadinho mais exigente ou melhor de estilo diferente mas pronto mas o claro. isto era naquele liceu outros, outros liceus foi de forma diferente agora só para acabar, porque, para, para, eu acho que aqui é muito interessante ver. Isto tinha muito a ver com vários fatores, não é? Estamos a, a viver um tempo, há uma transformação muito rápida na, na forma como a juventude vai vivendo estas coisas. Porque nós não, ou, vemos mesmo os protestos estudantis, por exemplo, da década de 60, e uma das coisas mais curiosas, quando olhamos para as fotografias desses protestos, onde não, não participei, naturalmente, eu em 62 tinha 5 anos, portanto, o, o, na crise do, do Jorge Sampaio. Todos têm a fata gravata. Sim. Uhum. Todos têm a fata gravata. Quando olhamos para as fotografias, e agora foram descobertas umas fotografias que eu nem conhecia, nem sabia que existiam, uh, da, de, que tinham sido tiradas provavelmente pela polícia quando nós nos estava a identificar na sala 7 de maio. Maio, além da sujidade com que, que estava no chão daquela sala, olhando para os nossos cabelos, para as nossas vestimentas, aquilo é outro mundo completamente diferente. E isto tem a ver com uma mudança grande, que houve em todo o uh, mundo juvenil na década de 60, portanto, nós já temos na década de 70, mas é, é uma herança uma herança disso, e tem a ver com outro fator, que é, quer dizer, para já, eu acho que a juventude tem uma tendência para ser do contra. Pronto, e já vou contar um pequeno episódio sobre isso. E depois, com algo que era bastante relevante, que era para, sobretudo para os rapazes, uh, quem não seguisse para o ensino superior, daqui sei, acabava o liceu e então, muitos deles estavam no fim do liceu ia para a tropa não é? Uhum. E ir para a tropa é ir para a guerra é ir para o ultramar, não era fazer uns exercícios em Mafra. Em portanto era uma coisa que era uma espécie de cutelo sobre as nossas vidas que, tornava, que estava a se aproximar para mim já estava muito próximo, quer dizer, eu em princípio ia para a universidade mas uhum. eh, portanto, não era uma coisa que se fosse colocar no ano seguinte mas para muitos dos meus colegas ia-se colocar no ano, no, no ano seguinte e o um ambiente mesmo entre as raparigas também já era muito... Quer dizer, tinha ocorrido, ocorrido a revolução sexual, as coisas eram muito diferentes do que tinham sido, do que tinham sido antes. Há, nestes grupos, há raparigas de 13 anos, rapazes e raparigas de 13 anos, neste, neste grupo que é, é, que é preso. Só para acabar, só uma pequena nota, uma vez tive uma conversa. Como te disse, uma das pessoas que foi presente nessa noite foi o Miguel Portas. O Miguel Portas, eu conheci o Miguel Portas logo nestas coisas. O Miguel Portas era de uma tendência diferente da minha. Havia três tendências: havia os um, chamados POPs, por ensino popular, que estavam ligados, depois vieram, estavam basicamente ligados a, 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 aos maoístas, e que era a minha tendência, que era a tendência, que tinha a direção do, do Maeslo. Depois havia os chamados Unitários, mas que eram os PCP, portanto, o EC. Na altura Zita Cebra já estava em Lisboa a dirigir o EC. Uh, e depois havia. Uns que, não, que achavam que o Mesla nem devia existir muito bem, porque era, uh, os estudantes não eram uma classe, e, portanto, como não eram uma classe, não tinham interesse, e como não tinham interesse, o que era preciso era discutir política, que eram uh, os trotskistas, nomeadamente o Loçã. O Loçã é um ano mais velho que eu, portanto, e andou no outro policial, andou aqui perto, no padre Antônio de Vieira, portanto, era, estes três grupos estavam todos presentes na, 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 nessa Assembleia Geral. Feito este parênteses, eu uma vez tive uma conversa com o irmão do Miguel Portas, o Paulo Portas, e perguntei-lhe, o vosso pai, o Nuno Portas, o arquiteto, é próximo do Partido Socialista. O Miguel foi para o PCP. E tu, enfim, uh, começou pelo PSD, depois estava, já não sei se na altura já estava no CDS, não. E uh, ele disse uma coisa muito curiosa. Sabes, uh, eu, sou, eu, eu sou de uma geração diferente da vossa. Eu sou cinco anos mais novo e, portanto, quando eu comecei a pensar disso, ser do contra era ser contra a, revolu ser contra a, revolução. a, confusão, a revolução, a confusão e, de facto, é muito isso. E eu conheço uma família, não vou dizer qual o nome dessa família, que eram cinco irmãos, muito conhecidos aqui na zona de Alvalade, uhum. que o mais velho estava ligado aos trotskistas uhum. e os mais novos estiveram estar ligadas a coisas que nós diríamos de extrema-direita. Precisamente, eu conheci-os ainda antes de eles se interessarem por política, por razões familiares, e havia esta clivagem. E isto era muito frequente nas famílias, que tinha a ver com a idade com que se despertava para o mundo. E a tendência para ser do contra. Uhum. Portanto, eu diria que hoje, quando olhamos para alguns movimentos juvenis, também temos que ter, pelo menos, esta compreensão. Não ter muito, muito romantismo, assim, agora é que é outra vez mas ter esta, esta, esta compreensão, porque é assim que as coisas são, de uhum. alguma forma.
0: Bom, vamos uh, tentar uh, perceber esse, esses tempos e a importância que eles tiveram. António Costa Pinto é uh, politólogo, está connosco ao telefone. Bom dia, uh, António. Muito bom e, dia. Este, este episódio, uh, o que é que ele representou e que importância é que teve na, na contestação estudantil ao Estado Novo?
3: Eu creio que este episódio, ou seja, esta Bem, eu devo dizer, em primeiro lugar, que independentemente da análise que posso fazer, eu participei nesses, nesses acontecimentos.
0: Portanto, declaração, é, declaração de interesses declaração lá à partida. Declaração de interesses,
3: <risos> muito embora justamente passasse no autocarro nessa Assembleia Geral, porque já era ativista político e por questões de segurança não participei nessa Assembleia nessa Geral. Ora bem, eu creio que ela significa no fundamental três coisas. Em primeiro lugar, eh, e vale a pena sempre dizer que num certo sentido a história é um território estrangeiro, como dizia um grande historiador, as coisas eram diferentes no passado. Nós estamos a falar no final dos anos 60 globais. Estamos a falar, apesar de vivermos, evidentemente, Portugal numa ditadura de direita, estamos a falar em muitas dinâmicas de valores, de mudança, que são muito globais, independentemente de viver em ditadura, de viver em maio de 68 em França, ou de viver nos Estados Unidos, em Berkeley, na contestação, por exemplo, à Guerra do Vietnã. Portanto, nós temos a falar sobretudo de uma juventude que provém da classe média e muitas vezes da classe média alta, da nova classe média classe média alta de Portugal dos anos 60. Estamos uh, também a observar um movimento associativo do ensino secundário, neste caso, nesta Assembleia Geral, que é dependente parcialmente do movimento associativo universitário e que, apesar de viver em ditadura, isto também é um ponto importante, aproveitava a margem legal e semilegal dos estatutos das associações de estudantes para se poder muitas vezes reunir. E estamos, portanto, a falar independentemente das tendências que o Zé Manuel Fernandes assinalou que estavam presentes, aliás no final dos anos 60 em Portugal e que remete por uma grande diversidade de oposição ao Estado Novo, que passa pelos católicos progressistas, pelas variantes de extrema esquerda. Repare-se estas variantes de extrema esquerda tanto emergem em democracias como em, em ditaduras, tanto emergem na Espanha franquista como na França ou na, ou na Itália, neste caso, democráticos. E, portanto, estamos a falar justamente de, uma, de um aumento da contestação a um regime autoritário. Muitos dos estudantes dessa Assembleia Geral, alguns, pelo menos, não eram militantes políticos. Uh, eram, hum. sobretudo, uh, uh, estudantes associativos uh, despertados para a luta anti-autoritária. E, basicamente, uh, era isso que eu tenho a dizer.
0: Mas, António, só estes jovens politizados, estes vários movimentos, era um fenómeno, de, sobretudo, de Lisboa, da Grande Lisboa, ou, ou podia encontrar-se também no resto do país?
3: Não, era um fenómeno, de, sobretudo, da Grande Lisboa e, mais reduzidamente, dos liceus do Porto. Mas, basicamente, era um fenómeno da sociedade urbana da Grande Lisboa, do aumento significativo, convém-se também, do número de liceus e de escolas públicas uh, uh, na área da Grande Lisboa. Convém não esquecer também que a década de 60 foi uma década de modernização, digamos assim, económica e social, independentemente do, do regime ser um regime ditatorial.
0: António Costa Pinto, muito obrigada por nos ter ajudado a, a perceber este, este contexto. Um bom dia para si e um bom fim de semana. Vamos vamos ao encontro uh, agora uh, de, de alguém que também esteve neste grupo dos 151, Graça Índias Cordeiro, uh, fez parte deste grupo de jovens, de, de, de jovens detidos, agora é professora de Antropologia, muito bom dia, obrigada por, por estar connosco e lhe pedir também aqui este pequeno exercício de memória, o que é que registra desse dia 16 de dezembro? 73.
4: Muito bom dia, Catarina. Obrigada pelo, pelo, pelo convite, para ouvir a voz de uma das protagonistas. Eu, eu, portanto, eu na altura era jovem, tinha 13 anos, não é? Andava Sim. num desses liceus que o António Costa Pinto acabou de caracterizar modernos, mais modernos. Era o Liceu Rainha Dona Leonor e eu tinha um contexto, não é? Que era a minha família e os meus irmãos sobretudo. Portanto, eu antes do episódio eu já andava envolvida de alguma maneira na luta política, a deitar panfletos, a ter muito medo de ser apanhada, tudo isso. Esse dia foi um dia realmente excepcional, não é? Pela prisão na lista, realmente são 152 estudantes que aparecem e o que eu registro é, é a memória daquilo que neste momento se começa a falar ou se fala mais e ainda bem, porque digamos que este movimento policial tem sido Pouco falado, relativamente pouco falado. Eu não pertencia a nenhuma associação, eu identificava-me com um grupo de estudantes que está no princípio também da, da LCI, do movimento trotskista. Portanto, eu não era do Maies, mas eu era antifascista e eu participava também da luta política. O um momento que foi muito interessante porque foi um momento de união, de alguma forma, também de grande solidariedade. Está a haver 150 jovens ali <risos> a serem cercados primeiro na. Na, portanto, na sala 7 de maio do Hospital de Santa Maria, que era a Faculdade de Medicina, não é? nas caves. E ficámos horas ali, enquanto a polícia fazia, enfim, um, ainda nos ameaçaram, quando nós quisemos sair, ou assim esses episódios. Depois ficámos horas, fomos sendo identificados e depois fomos levados nas Ramonas, como se dizia, não é? Para o governo civil, atravessámos a, em várias, várias carrinhas, Uh, eu penso que a polícia também estava um bocado atrapalhada com, com o facto de estar a, a levar para o Governo Civil tanta gente jovem, nós fazendo muito barulho, cantando, enfim, fazíamos o que fazer, não é? Fazia, fazia o papel um papel também das agendas. <risos> também com o meu papel, faz, fazendo esse
0: barulho é? para, para, para assustar o medo.
4: Cantávamos, não, sim. Ou, por, claro, ou porque encararam cantar. já na
0: altura como, como um momento importante e
4: não, tem um bocadinho um recambelesco. Foi um momento importante, estava em continuidade com a nossa luta, não é? Portanto, de alguma maneira também estávamos preparados para que isso pudesse acontecer, agora, assim, em conjunto e daquela forma, eu acho que ao mesmo tempo havia uma certa euforia, não é? De estar tudo junto, misturado com o medo, portanto, é, é, é cantávamos, cantávamos as canções, o Zeca Afonso, aquilo que se cantava na altura, e pronto, e depois as raparigas foram todas para uma cela, éramos 45 na realidade, uma cela prevista para quatro pessoas. Portanto, que tinham um estrado de madeira no meio, que era a cama, se põe, e pronto, rezávamos também para podermos estar sentadas, passávamos a noite lá, e os rapazes creio que ficaram em duas células, porque eram cerca de cento e pouco, não é? Portanto, como, foi é que foi,
0: como é que foi essa noite? Foi passada em claro, obviamente?
4: Claro, obviamente, em claro, interrompida de vez em quando porque vinham buscar algumas raparigas, no meu caso que eu estava na cela das raparigas, que foram levadas para Caxias, não é? as, enfim, as que já tinham estado presas, ou as que tinham familiares conhecidos antifascistas, ou do Partido Comunista, ou... portanto, quando vinham chamar alguém, também ninguém sabia quem é que ia ser chamado, Pronto, mas continuámos a cantar, a fazer o nosso papel, ameaçavam nos que nos iam mandar mangueiradas com água e tal, para nós nos calarmos, não é? Porque foi uma animação no Governo Civil naquela noite, creio eu. As outras reclusas, coitadas, não devem ter dormido realmente. E, e, e foi isso. Mas o pior depois ainda, ainda se seguiu, não é? Porque foi um processo disciplinar que todos tivemos no liceu com a ameaça de expulsão. Portanto, eu acho que esta geração realmente deve ainda mais ao 25 de Abril, não é? Porque nos libertou da possibilidade de ser excluídos do, do ensino. Eu tinha um irmão, o meu irmão, Carlos Cordeiro, foi excluído 3 anos, tinha sido excluído em 1972, teve, teve um processo disciplinar e foi excluído por três anos do ensino.
0: Estive Reparem, três anos
4: ele, sem estudar? Ele teve, ele, não porque veio o 25 de Abril, foi ministrado. Mas, portanto, com 16 anos, ou 17, Tem uma pena de 3 anos não poder estudar. É terrível, não é?
0: É, 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 é? A Graça diz que vem de um contexto familiar. Quer dizer que a, a família apoiou e compreendeu?
4: Sim, claro. A família os meus pais eram antifascistas, não participavam uh, diretamente em, em partidos, mas apoiavam os filhos no que os filhos faziam, não é? E, na realidade, eu fui presa em dezembro. O meu irmão, os dois meus irmãos tinham sido presos uh, nesse mesmo ano uh, antes de mim. Eles eram mais velhos, portanto foi primeiro o mais velho, depois o outro e depois eu até. Parecia assim uma coisa, coitados dos meus pais, não é? Com 13 anos também não estavam à espera, acho eu.
0: Isto, isto fazia parte, falávamos aqui de uma certa elite aqui na, na zona grande de Lisboa, foi sobretudo isso que aconteceu e a politização era aí?
4: É, eu acho que isso merecia realmente ser estudado, até uma tentativa de perceber a tal diversidade que havia nos próprios grupos estudantis, porque não era, hum. havia, movimento, havia a parte associativa, como o António Costa Pinto disse muito bem, mas havia outra parte que não era associativa, não é? Havia grupos políticos a aparecerem, curiosamente a Liga Comunista Internacionalista, a LCI, foi fundada em dezembro de 1973. Na altura não sabia, obviamente, mas o grupo com quem eu estava envolvida era o grupo que estava ligado precisamente à fundação da, da LCI, não é? que agora se comemora também os 50 anos. Mas, mas é, é, é evidente, quer para dizer,
1: que, com 13 Só para quem não sabe, a LCI <risos> é aquilo que dá origem mais tarde ao PSR e depois o PSR ao Bloco de Esquerda.
4: Exatamente, é <coughs> isso. É isso, é isso, obrigada. Pela, pois, exato. O, é o contexto, 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 para quem não,
0: não, tem, não tem memória, desses, enfim, dessas divisões, e, e elas foram, de facto, embrionárias daquilo que foi depois o pós-25 de Abril?
4: Sim, eu creio que sim. Foi embrionária, umas embrionárias, outras já existiam, não é? De certa forma, do leque político, também que se separava, enfim, havia diferenças relativamente, havia diferenças substanciais, por exemplo, entre os grupos trotskistas, os grupos mais, mais maoístas, ou que os trotskistas chamavam de stalinistas, ou, enfim, ou o PCB, Pois também havia grupos mais unitários, não é? Também apareceu o MES, nós chamávamos centristas, portanto, havia toda uma, uma, uma diversidade de posturas, antes de 25 de Abril, de posturas contra regime, uhum. eh, que passavam por interpretações também diferentes eh, e análises diferentes, no caso do um movimento estudantil, por exemplo, da própria posição do estudante eh, relativamente ao sistema, não é? Uhum. Havia uns mais críticos, outros. Eu tive a sorte de estar ligada mais a este movimento, eu creio mais crítico, talvez mais intelectual e acho que foi importante também no, no desenvolvimento de um pensamento crítico e analítico e pronto, depois tornei-me Virei-me para as Ciências Sociais, acho que.
0: Sim, para, para ah, a sim, Antropologia. Com isso um pouco, exato. O Jamonel descreveu aqui um pouco o que era o Liceu Pedro Nunes. Como é que era o Liceu Rainha uhum. Dona Leonor?
4: Ah, era horrível. Antes do 25 de Abril era mesmo um Liceu fascista. Era um Liceu feminino, andávamos de bata, as professoras, havia poucas professoras, enfim, eu tive algumas professoras excepcionais, de facto, muito poucas, mas a maioria eram, eram terríveis, humilhavam os estudantes, as estudantes. Os estudantes. estudantes. Era, era, não, não, era, era, era mau mesmo, era mau e eu não me sentia nada feliz de estar neste, neste liceu, eu até gostava de estudar e era boa aluna e tal, mas, mas não era, não, era um ambiente opressivo mesmo. E, 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 e Elias falou femenino, com... Sim, sim, com,
0: com, com penas muito pesadas para as envolvidas neste, nesta reunião do dia 16 de dezembro?
4: Eu penso, eu não sei, houve pessoas que chegaram a ter penas. No meu caso eu tive esse processo disciplinar, fui chamada à reitora pouco depois. Portanto, o crime era o atentado contra o pudor e o decoro que se devia ao liceu, não é? Porque é um processo disciplinar por algo que foi feito fora. E, fui, e, a, e a reitora, portanto, fez-me assim uma entrevista com outras pessoas, assim, ameaçadora, e perguntou-me, disse que eu corria o risco de ser excluída, e era uma pena que eu era boa aluna e tal, perguntou-me se eu estava arrependida do que tinha feito disse que não, está claro, mas sabia que ao dizer que não eu estava-me a prejudicar. Eu acho que há aqui uma coisa muito importante é que estes jovens estavam -se a se prejudicar, tinham consciência que estavam a prejudicar as suas carreiras. Ou seja, não tirávamos benefício nenhum disto. Sim, mas não havia uma é noção da importante.
1: carreira. Não havia uma noção da carreira como há hoje, não é? Portanto, não se Também tinha... não havia. Não, havia, Também não, não havia. havia a mesma dificuldade de entrar. No... Quer dizer, para quem vinha daquelas classes médias, de altos e classes médias, entrar na universidade não colocava o problema dos números clausos, não era. era um ambiente diferente. E a ideia de que, Sim. pronto, de alguma forma havia, fora a guerra não, mas mundial... A carreira,
4: a carreira... Sim, mas a carreira no sentido de, eu era boa aluna e eu queria cumprir os anos todos. Se me excluíam um ano, eu perdia um ano e ficava a fazer o quê? Não,
1: sim, não é? claro, claro. claro. Não havia, sentido, essas coisas, havia essas coisas todas. No sentido do
4: horizonte. No sentido do horizonte. Portanto, sabíamos que corríamos o risco de que o horizonte ficasse cortado. Quer dizer, que tínhamos riscos por tomar esta decisão e fazer estas coisas. E tínhamos consciência dos riscos. Eu creio, não, eu digo isto porque não há comparação possível, eu acho, entre este movimentos na altura e por exemplo agora os movimentos juvenis hum. ligados a partidos, numa situação de democracia é uma coisa completamente diferente e... não é? é só por isso que eu estou a, a lembrar isto. E, e
0: como é que os compara, por exemplo, com os ativismos agora mais recentes do, relativamente ao clima? São ao comparáveis clima, exemplo, de alguma forma?
4: Eu acho que sim que são comparáveis de alguma forma porque é, o princípio disto tudo é uma, uma angústia, uma, uma necessidade de tentar uh, pôr alguma ordem no mundo, não é? No mundo que, que os jovens têm consciência que é deles. Sim, eu acho que há... Agora, o que não é comparável é a, situação, a liberdade de movimentação que esses ativistas têm, a relativa sempre, claro, e a, e a não liberdade que se tinha na altura. Eu acho que aqui tem que se pensar nos regimes totalitários, sair um bocadinho da bolha também. Do Ocidente e da Europa, não é? Ou dos Estados Unidos da América, e pensar nos, nos regimes totalitários, não é? Em que as pessoas não podem falar, não podem fazer nada, sobretudo as mulheres, a situação em questão é. é não sei, faz-me lembrar mais essa situação, Sim. digamos
0: Graça <risos> é Indias. Actual. Sim, Graça a Índias Muito obrigada, que bom uh, 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 ouvi-la partilhar esses, esses momentos e essas reflexões, muito obrigada, um bom dia Helena Matos, onde é que tu estavas nesse dia? 16 ah, <risos> de dezembro de 73 Devia
2: estar na Marquesa da Lorna não é? Uh, ainda Portanto,
0: não tens qualquer memória Uh, sobre, sobre esses acontecimentos de ouvir
2: falar, mas por outras razões, mas há aqui o que é que tinha mudado não é? e isso é importante, mas as memórias são completamente diferentes, eu estava a ouvir falar a graça em discordeiro, em disco que é o Dona Leonor, portanto eu terei um ano letivo de diferença e, e pelo contrário, o que eu tenho é uma imagem muito positiva das professoras do dono Leonor, até talvez por contraste com as, do, com as da Marquesa da Lorna muito, o que quer dizer que posso ter apanhado uhum. um grupo de professoras completamente diferente, não é? Isso muitas vezes pode dar-nos uma perspectiva muito diferente sobre, a, sobre as escolas e sobre... Aliás, o que eu me lembro de, de, de humilhação era exatamente em relação às professoras que estavam a fazer a sua formação e exercício e que tinham aulas que eram supervisionadas por professores que vinham de fora e a forma como, às vezes, era difícil para nós vermos a nossa professora a ser tratada daquela forma, uhum. que muitas vezes era, era complicada. Era, era complicada, porque uma criança é como vermos um, o nosso pai ou a nossa mãe a, ser, a serem destratados. Mais tarde, quando eu mesma fui professora e ainda fiz estágio com, em exercício, eu lembro perfeitamente aquilo que me disse uma colega que é porque estava nervosa, não é? Nós somos muito melhores que eles, os inspectores, porque eles são os que fugiram das escolas a seguir ao 25 de Abril e nunca mais conseguiram dar aulas. Mas tinha, porquê? Porque eu tinha aquela memória e, de facto, humilhação, vi, foi, foi aí. Ora, o que é que tinha acontecido e porque é que os jovens que estavam nos liceus aqui de Lisboa... Isto tem muito a ver com os, li, com os liceus de Lisboa, também há no Porto, uh, Coimbra são mais as universidades. Uh, para já é preciso ter em conta o seguinte, 14 de Janeiro de 1970... Marcelo Caetano tinha remodelado o governo, tinha mexido em pastas muito importantes como o exército, a previdência, os negócios estrangeiros e a educação. Vega Simão tinha substituído Hermano Saraiva e, portanto, aquilo que nós vamos. Ter... Hermano Saraiva
1: é o daqueles de... <coughs> programas de televisão, ficaram sim, famosos. Não é? Sim, Escuriador. sim,
2: sim, um grande, um
1: grande comunicador. Um grande
2: comunicador. E um, Vega Simão. Chega, ele é uma pessoa extraordinariamente uh, dinâmica. Ele faz uma intervenção em 71 na RTP. Faz um discurso, não era comum os ministros discursarem, não é? Ele faz uma comunicação na RTP, o que para a época é muito inovador, uh, onde vem falar dos oito anos da escolaridade obrigatória, da abolição do exame de acesso ao ensino superior. Não sei o que acharam os jovens hoje disto. Da criação do ensino unificado, da, da possibilidade dos politécnicos atribuírem graus... O
1: ensino de... unificado tinha a ver com o facto de, desde o sexto, digamos, o atual quinto ano, haver possibilidade de ir para as escolas técnicas ou para as escolas, uh, ou para os liceus. liceus é? Sendo que depois, às vezes, é, é, quer dizer, aquilo eram mundos premiáveis, mas eram bastante premiáveis. O... Que é Silva numa escola técnica, digamos Sim, assim. Sim, nós
2: tivemos depois. vários governantes que fazem esse percurso e não ficaram propriamente com, com uma fraca formação. Depois tínhamos uma, uma coisa que, que tão complicada, ainda, ainda deu décadas de polémica, que é os politécnicos atribuírem graus de ensino superior. Também uma outra coisa que hoje pode não dizer muito, mas na época foi importante, que é a criação do ADOC exames ad hoc para entrar no ensino superior. Portanto, estas são algumas das medidas e ele tem uma expressão que é batalha do ensino. Portanto, estamos a falar do Veiga Simão, em janeiro de 71. Ele depois vai até fazer uma, uma coisa que é muito inovadora também. Recebe os jornalistas no Ministério. É uma outra forma de comunicar. Ele diz que, fala da tal batalha do ensino, diz que a reforma do ensino é uma questão de sobrevivência para o povo português. Quer dizer, a batalha do ensino realmente é um. Nós temos. É um, 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 Note que veio a Simão, depois mais tarde vem a ser ministro do PS, a 25 de abril. Uh, é uma expressão que ficou. A questão é que uh, os, os estabelecimentos escolares vão em Portugal ter várias batalhas, mas é batalhas no sentido literal do termo. Uh, há uma deslocalização, tinha havido aquela crise académica que vai até 69. Isto é como. O aspecto daquilo que o José Manuel estava a referir é como os Beatles. Vocês lembram-se como... Até, até os Rolling Stones, quando começaram, estavam todos fato e gravata não é? Pois lembram-se como é que... Quer dizer, os Rolling Stones ainda não acabaram, não é? Porque até mais vezes estão cá para provar que há quem escapa à lei da morte. E, portanto... Uh, e, e uns anos depois já tinha um aspecto completamente diferente. É mais ou menos a mesma coisa. É? Na crise académica, 108 109 as coisas muito em Coimbra, uh, mas há uma mudança. E há, de facto, uma mudança, em primeiro lugar... Há uma passagem do centro dos acontecimentos, mesmo nas universidades, de Coimbra para Lisboa. Há um, e em Lisboa acontece uma coisa que é uma, uma presença muito efetiva dos maoístas. E, e o que dá um, um, um contorno, um, um contorno uh, muito específico a, a este tipo de... de, de de, de luta, por assim dizer. Por exemplo, quando há a célebre f, uh, final entre o Benfica e a Académica, uh, no final da crise académica de 1968-69, vem uh, a Académica pois tem de vir jogar ao Jamor, não é? Vem acompanhada pelos estudantes e aquilo tudo naquele contexto muito politizado e logo aí se percebe a diferença ideológica que estava a, a criar entre Lisboa e Coimbra. Eles vêm, hein? E os são recebidos em Lisboa e, e, claro, os estudantes de Coimbra têm contactos com os estudantes em Lisboa. E os estudantes de Lisboa, que já estavam muito mal muito mais com a capecinha sintonizada com o maoísmo do que com as questões, assim, ali, muito de Coimbra, Coimbra, a velha, a velha luta, ficam, os de Coimbra ficam aterrorizados. Mas aterrorizados mesmo. Porque o que é que estas santas almas imbuídas de maoísmo tinham imaginado aqui em Lisboa, no Jamor? Era fazer uma, uma, umas ações de luta Contra, uh, contra, por exemplo, o Eusébio, porque ele representava o subjugar, o subjugar ao colonialismo português. É claro que os de Coimbra, muito mais, muito mais acisados, perceberam que isso não podia ser assim, gera-se uma divisão. Os de Lisboa nem lhes emprestam os policopiadores para eles fazerem comunicados, porque os de Lisboa começam a tratá-los como uns traidores. E os de Coimbra tentam explicar que se eles no amor se virarem contra o Eusébio... E o futebol em si mesmo, acaba-se a luta académica e acabarão até mesmo alguns deles, porque quer dizer, não é possível fazer. Quer dizer, não era possível. Portanto, isto dá conta destas diferenças que já se viam entre Coimbra e Lisboa. Quando estavam aqui a falar dos outros liceus do país, não, não acontecia sem assim grande coisa, ou aconteciam coisas que os estudantes que estavam imbuídos do espírito da luta fosse ele qual for, não valorizavam. Por exemplo, os alunos do liceu de Faro, em vez de andarem a fazer coisas contra os exames, fizeram uma coisa muito mais expedita. Conseguiram retirar uns enunciados dos exames do então quinto ano, atual nono, que era o mais difícil, copiaram-nos, fotocopiaram-nos... Uh, Alguém que eles conseguiram. E puseram-nos novamente no lugar. E que lhe eram os envelopes, umas coisas e tal e não sei o quê. E depois comercializavam as soluções numa coisa chamada Pastelaria Gardi que existia em Faro, não sei se ainda existe, e que era muito afamada pelos seus produtos pasteleiros e também por facilitar as respostas aos exames. Isto é claro, dá conta também de outras coisas que iam acontecendo. É claro que nós tínhamos em Lisboa algo de muito, muito mais politizado, mas... Há aqui, uh, e que tem uma expressão óbvia, não é? Quando em outubro de 1972 é uh, assassinado o, o Ribeiro dos Santos, não é? Uhum. E, só que uh, é como se a dada altura aquilo que era restrito ao mundo das faculdades começasse a chegar ao ensino secundário. É esta a grande uh, mudança de que uh, aqui o Zé Manuel Fernandes protagoniza naquela noite, ou seja aquilo que estava, tinha sido durante muito tempo para já, nos anos 60 muito centrada em Coimbra crise académica, 68, 69 mas que é uma, uma contestação ao, ao regime, também claro, mas uma contestação que não é ainda marcada por, por ideologias como por exemplo o maoísmo depois quando se chega Uh, aos anos 70, vê-se uma deslocalização mais desse epicentro da contestação para Lisboa, portanto temos aqui a morte do dos Santos, e uma afirmação muito, uh, como só eles conseguiam, muito radical e, e do, do, dos maoístas em Lisboa. E depois, já numa outra fase... Atenção, havia...
1: Vários maoísmos. Sim, sim. Porque isto tudo era muito pulverizado, não é? E muito, muito, e muito conflituante entre muito si muito mesmo. Muito conflituante, porque havia, os, havia o MRPP que claro. tinha... E depois as faculdades dividiam-se cada um cada um ia para o seu sítio. Havia o MRPP que tinha, faculdade, sobretudo, a base na faculdade de Direito, direito mas não só, direito. também Medicina e Letras ali à volta. Depois havia o, o grupo que tinha o Maesla, mas depois tinha, sobretudo, como, universidades, como faculdades importantes, Faculdade de Ciências. Uh, o, o Instituto Superior Técnico mas depois logo assim ao 25 de abril o técnico separou-se uh, e a Faculdade uh, o Instituto Superior de Agronomia onde, onde pontuava enfim, o pai da Raquel Varela que era o, na altura eu não sei se era o Presidente ou Vice-Presidente da Associação
2: Portanto era um mundo também ele muito conflituante entre si mesmo Coimbra tinha tido, Coimbra até teve porque era numa outra fase teve até confrontos entre estudantes de direita de esquerda, aqui em Lisboa também tinha havido confrontos, sobretudo por causa do boicote a um exame em medicina, <coughs> entre alunos que eram a favor do boicote <coughs> e alunos que eram contra. Mas aquilo que estamos aqui em 73 é ao chegar disto tudo, sobretudo já numa versão mais radicalizada, aos liceus, uhum. ao chamado ensino que não. Nós ao ensino secundário. Portanto, a batalha do ensino anunciada pelo ministro Vega Simão tornou-se na batalha no ensino.
0: Era, a batalha foi a final outra e
2: eh, temos já aqui eh, no
0: estúdio eh, a juntar-se a este programa, eh, Júlio Trulio de Jesus, que agora é engenheiro, mas que estava nesse grupo juntamente com José Manuel Fernandes. Obrigada por estar connosco. Como é que foi a sua história? Como é que chega aí a essa, a essa sala uh, da, da Faculdade de Medicina?
5: Uh, bom, dia. bom dia e obrigado pelo convite e por recordar uh, acontecimentos de há 50 anos, exatamente, um, e eu na altura, só para, só para situar, uh, em 73 tinha 15 anos, portanto, uh, tal como boa parte do, dos meus colegas que estavam no secundário, eu acho que quem foi detido tinha entre 13 e 18, mais ou menos, 18 sim. 13 e 18. Um, como é que eu, eu entrei... Se calhar há aqui também um contexto, um contexto familiar que, que é importante dar, porque vinha de uma, de uma família razoavelmente oposicionista, portanto tinha nas estantes de livros lá em casa uma série daqueles... Livros proibidos pela censura e que se arranjavam de forma mais ou menos clandestina, ouvia-se as rádios Argel, ou as rádios... Pronto, tinha o BBC, a emissão em inglês, enfim, para se contornar um bocadinho uh, ou, ou tentar contornar a, a censura que era imposta a, a, a tudo. Uh,
0: estava também no Pedro Nunes?
5: Est Não. Eu estive em vários liceus. <risos> em 73 estava no Dondinismo mas também estive no Pedro Nunes, Exatamente. Estive uh, no Pedro Nunes até aquilo que na altura era o quinto ano e depois fui fazer o, aquilo que era o sexto e sétimo ao, ao, ao Dondinis. Era uh, um liceu que tinha acabado de abrir? Era um liceu que tinha recente, 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 exatamente, aqui no, ali no, na zona de Olivais Celas. Uh, e portanto, desde, desde muito novo, tinha, tinha digamos, um, um bocadinho contacto com... Com esse espírito de oposição ao regime, como se dizia, não é? Uh, aquilo que eu, enquanto, enquanto adolescente, observava é que a geração do, dos meus pais era, era, digamos, uma geração muito ineficaz. Eu quase considerava que aquilo era uma oposição de café em que as pessoas iam, iam para as um bocadinho, dizer mal do governo, uh, criticar, mas com um sentimento muito de impotência. E quem observava de fora dizia: Bom. Parece que este regime está para durar e que, e que é eterno. Enfim, já íamos em, no, no tempo de Marcelo em, em 40 e tantos anos um, e, e, portanto, naturalmente que, que a propaganda uh, dos grupos uh, maoístas e, e, e outros que, 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 que estavam muito ativos nas universidades e depois se alargaram ao liceu, exercia algum fascínio no sentido de, de dizer uh, ou de, de transmitir a ideia que, se calhar, é possível uh, lutar, uh, dentro das nossas possibilidades, contra o regime, uh, talvez de uma forma mais, mais eficaz e não ficarmos pelas conversas que não, que não alteram nada ou por aquelas eleições que, que, o, que o regime organiza e, e, que, e que, na prática, não, não, não levam a nada, porque são sempre... Uh, viciadas.
1: Olha, Júlio, deixa-me fazer só aqui um pequeno parênteses. Diz. Eu lembro que uma das primeiras reuniões a que fui, portanto, deve ter sido final de 72, portanto, mais ou menos um anos antes, uma reunião na, na, no Instituto Superior de Economia, portanto uma reunião em, em que eu não tinha optado por nenhuma tendência, uh, houve uma discussão grande e, e aquilo que me fez optar pela tendência mais radical foi uma discussão sobre se deviam ou não fazer abaixo-assinados. Uhum. Porque uh, eu optei para aqueles que achavam que os abaixo-assinados não levam lado nenhum e, portanto, é preciso umas coisas mais consistentes, mais fortes. Portanto, não se fazem abaixo-assinados.
2: Posso <risos> só interromper? Eu não sei. É, Qual... uh, entretanto, tinha acontecido noutro lugar do mundo um episódio num, num regime comunista em que os estudantes e os jovens tinham tido, pelo menos aqui vistos dos olhos ocidentais, um protagonismo extremo. que Estou a pensar na Revolução Cultural. <risos> na China. E, portanto, havia aquela ideia uh, claro que depois sabemos que, que nada disto era assim, e, enfim e, e Mas que havia e, muita e, manipulação e que foi uma manipulação terrível a instrumentalização, uma instrumentalização dos jovens porque os homens são capazes, de coisa, e as crianças capazes de coisas terríveis, para a afirmação e das lutas do poder entre a nomenclatura uh, do, do Partido Comunista Chinês, à época. Mas é a questão da revolução cultural, dos, dos guardas vermelhos, a ideia de que aqueles jovens estavam num estado de revolução evolução permanente e que andavam e que iam destruir a escola e fazer uma nova escola, portanto e tudo isto, claro, visto daqui dava uma ideia de uma de um sucesso hum. da radicalização, penso eu
5: Desculpa lá Luís eu peço uh, desculpa, uh, Não, não, tudo bem perfeito uh, o, e o momento em que eu uh, de facto acabei por me juntar ao Maesle foi na altura de, do assassinato do, do Roberto Santos e das manifestações estudantis que, uhum. que ocorreram em, em Lisboa nessa, nessa altura, portanto estamos a falar de outubro de 72, e, e em que eu participei pela primeira vez na vida numa, numa manifestação e, e que depois, no fim, tive a polícia a correr atrás de mim. Uh, portanto, foi assim o meu, o meu primeiro batismo de fogo, uh, digamos, nesta, nestas lides. E a partir daí, depois, fui, fui a começar a ir às reuniões do Maesle, na altura muito em económicas, depois sim. também em agronomia. O técnico acabaria por fechar logo a seguir, ou já estava fechado, já não me recordo. Sim, uh, tinha dias. Tinha dias, <risos> não é? Um, e, portanto... Mas ainda
1: foi no técnico que eu assisti Salvo Erra a primeira vez ao coração de Pontenquim, que era o filme... Naquela curso, sessão, é? <risos> eu estive nessa
5: sessão também, exatamente, exatamente. Um, e que tinha sala cheia. Tinha... Sim, sim, sim,
1: completamente cheia.
5: Uh, e, e no outro dia esta, houve, houve, foi recentemente publicado este ano um, um, um livro sobre a imprensa estudantil do, do Mae entre 70 e 74 uh, em, que, em que se mencionam poucos nomes porque o trabalho era muito coletivo os artigos eram todos feitos muito em, em grupo etc mas, mas lembro-me que está lá uma ata da redação de um intervalo uma ata de novembro de 72 com o local Uh, que era a Associação do, de, 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 de Económicas uh, e em que eu estou lá destacado juntamente com outro colega para escrever o editorial e eu pensei, entrei uns dias antes e, e, e já estava e, e nem me lembrava de ter, dessa ata enfim, já passou, já passou muito tempo e depois, pronto, envolvi-me muito, muito profundamente na, na, nas atividades do, do Maeslo uh, e... E o que nós fazíamos uh, para evitar uh, problemas disciplinares de, de colegas de algumas escolas era que quem fazia, por exemplo, distribuições dos jornais ou, ou de comunicados à porta não eram pessoas da própria escola. Dependia das escolas, mas poderia ser perigoso porque depois eram identificados pelo, pelos funcionários Sim. ou pelos professores e, portanto, depois tinham processos disciplinares. Se fosse um colega de outra escola a distribuir, era, era um desconhecido... Eu tive azar porque fui para a porta do Liceu Camões e estava muito entretido a distribuir comunicados quando de repente uh, sinto uma mão no ombro e, e estou, estou detido uh, com, com um molho de, de papéis na mão. Pronto, levado para a esquadra. Lá consegui arranjar umas desculpas dizendo que me tinham pedido que tinha passado por ali. Até com os amigos tinham pedido para distribuir e como eu estava à espera, do amigo, disse que não, não, tudo bem, não tinha mais nada que fazer e, e estive a distribuir. Fiz-me assim de muito... Uh, idiota e, e a, coisa, a coisa passou mas fica registado uh, com uh, portanto um auto lá na, na, na PSP uh, que aliás vi no outro dia uh, está enfim lá nos está arquivos na Torre da, da, da Torre do Tombo, Tombo. Uhum, em que depois aquilo teve não sei quantas cópias uh, e uma delas foi para a Direção-Geral de Segurança, outra foi para o Tribunal de Menores, outra foi para. Porque, na altura os meus pais já estavam divorciados e portanto eles acharam que era preciso porque foi o meu pai que me foi buscar a, à esquadra. Enfim, uh, portanto o meu, o meu registro, se calhar, começa, começa aí nessa, nessa distribuição à porta do Luís Seu Camões. Quando a Assembleia Geral ou a Reunião Geral, não, não me recordo, do Maiesel convocada para para dezembro de, de 73, estava convocada para Económicas e, e Económicas estava fechado. Portanto, a polícia fechou, sabia da, da convocatória, naturalmente. Aliás, o, o, os liceus e as restantes escolas secundárias eram alvo de alguma vigilância uh, por parte conjugada da PSP, da, da PIDE. Uh, e, e portanto dava, o, o governo dava alguma atenção à agitação estudantil no, nas escolas secundárias uhum. uh, e, e portanto naturalmente eles, eles sabiam da, da reunião e, e, fecharam, e fecharam económicas uh, e houve uma decisão de, de transferir e portanto é pelo passo a palavra uh, piquetes. Uh, havia piquetes, piquetes na, nas é. imediações toda a gente se conhecia mais ou menos e também era fácil distinguir quem aqui ia para a reunião Uh, e avisaram, não, não, isto vai começar mas é às tantas horas em... vão, vão para, para Santa Maria e aí fomos para a sala na cave de, de Santa Maria onde, onde a reunião decorreu e estávamos lá 151, alguns chegaram atrasados e já encontraram uh, cercada pela polícia, <risos> e, portanto mais umas dezenas de pessoas, não teríamos chegado se calhar aos 200, porque acho que cerca de 50 pessoas que, com os transportes etc, chegaram, chegaram atrasadas mas, uh, mas pronto, fomos apanhados ali num, numa ratoeira e, e fomos todos uh, detidos. Enfim, foi assim um momento tenso, como, como, como podem imaginar, mas e fomos todos levados para o, para os calabouços do governo civil lá para uma cava assim, todos ao molho porque éramos muitos tu como
1: foste para para Caxias depois penso que por causa da detenção
5: era eu, tinha, eu como já tinha registro fui tinha... daqueles uh, que foi logo selecionado apesar de não ter 16 anos tinha 15 anos
0: tinha aqui portanto uh nem todos os menores de 16 foram, Libertado. foram eu, eu libertados.
5: Fui, eu fiz exceção, fui, não sei se foi o único... Pelo cadastro, se calhar. Uh, é? pois essa já tenho, já essa coisa gravíssima. <risos> e... Como é que foi
0: em Caxias?
1: Não cortaram o cabelo.
5: <risos> uh, tivemos um corte... Não, cortaram o cabelo, mas tivemos um corte mais civilizado e não ah, propriamente a máquina zero. Uh, a chegada a Caxias foi, portanto, à uma da manhã, coisa assim do género, uh, uns portões a abrirem-se, aquilo tudo com um ar muito... Dava, dava um filme autêntico, né? uh, uns cães polícias, uh, assim, uns pastores alemães e tal, e depois aque, aquela história de uh, termos nos despir todos, sermos refestados não sei que, enfim, uh, depois na manhã, na manhã seguinte, essa por acaso ainda foi uma coisa que eu não consultei aquela ficha de fotografias de frente, de perfil, impressões digitais dos dedos todos e tal à a, a, a moda que vemos, que vemos nos filmes, não é e, e um pequeno interrogatório e já foi de mais difícil uh, escapar-me muito não é? uh, acabei por levar um estalo a determinada altura mas pronto, acho que dentro do que era praticado não era, não era mal todo, não, não me pude queixar muito e, e depois passado umas horas da parte da tarde novamente tiveram, foi lá o meu pai buscar-me tiveram de uh, de me libertar porque com menos de 15 anos não, não dava Uh, para me manterem tido. Aliás, eu penso que os restantes colegas também foram Sim, libertados. foi tudo libertado. Muito rápido Foi tudo né? muito
1: rapidamente. É. Talvez alguns mais ou um, um dia
5: ou dois. De, mas... Depois, o que teve como consequências foram os processos disciplinares Sim, claro. em que eu acabei por O que é que, ser, é que aconteceu uh, no caso? Aconteceu uh, no caso? Uh, eu, já, eu percebi que ia ter um processo disciplinar e que acabei por ir ter com a minha mãe, que era professora em França na altura, e portanto pensei: bom, este ano, assim, como assim, está perdido. Uh, eu Vou para a França, que também foi uma experiência. Depois recusei no dia 26 ou 27 de Abril, ou, ou coisa assim portanto, do a género,
0: foi mais curta do que pensava. Do que eu
5: pensava, porque já estava a preparar-me para me instalar, fazer lá os estudos, essa coisa toda quando de repente uh, percebemos que há, que, há um golpe, que há um golpe em Portugal e, <risos> e, e, vim, e vim de Sudexpresso por aí abaixo uh, para, para chegar a tempo ainda do, do, do 1º de Maio. e uh, enfim, isto, foi, isto é um bocadinho assim, a história, a história pessoal, também foi um bocadinho o que me perguntaram. Depois há todo, todo o contexto que é, que é dado. Que é, vamos, e, e já vamos
0: ao, ao, ao contexto, porque creio que temos também um ouvinte que tem histórias pessoais para partilhar, <coughs> não sobre esta detenção concretamente, creio eu. É a Vanda Canha, está na Lourinhã e agora já está reformada. Bom dia, Vanda Canha. Bom dia, bom bom dia, dia como
6: está? Tudo bem? Bom dia a todos. Eu realmente entrei no carro e comecei a ouvir o vosso debate e tocou-me um ponto um pouco que disse qualquer coisa e gostaria só de contribuir com a minha experiência. Portanto, eu fui, andei no colégio, fiz a instrução primária no colégio, no colégio de Santa Teresinha de Meninos dos depois fui para o liceu Maria Malia Vaz Carvalho e no ano 69-70 estava no quinto ano e nessa altura tive que repetir os exames todos do quinto ano porque foi quando a, a Argélia Livre, Salve Errão do o Manuel Alex estava exilado, que soube os exames e, portanto, como estudante, sabia-se os exames, tive que os repetir. Depois, em eu nunca perdi nenhum ano, entrei diretamente no Instituto Superior Técnico, porque as minhas notas davam para entrar diretamente. E comecei em 72, em outubro de 72, o primeiro ano de Engenharia, numa turma, Engenharia Civil, numa turma onde éramos duas mulheres e o resto tudo homens. E, e fiz o primeiro semestre. Já não fiz o segundo semestre, porque entretanto mataram Ribas Santos e a Económicas e o técnico fechou. Uh, isto significa o um impacto que pode ter. Ah, depois ainda tentei, entretanto fui trabalhar para um banco, tinha, fiz os 18 anos, entretanto em outubro de 73. Como eu estava a ter aulas particulares, tínhamos um grupo de cinco, em que 4 eram homens, entraram para a academia militares como, como civis, porque a academia militar só aceitava uh, do sexo masculino. E, portanto, todas estas diferenças, conclusão, não pude tirar o curso que quis, não é? Acabei por me adaptar, acabei por tirar a económicas. E, e pronto, e acabei de seguir a minha carreira, mas gostaria de, no meu testemunho de chamar a atenção até que ponto uh, a juventude é condicionada às vezes por atos políticos e acho, acho que devia-se ter a intenção e não dar estes sobressaltos porque realmente perdem-se jovens no meio disto tudo. Pronto, era este o contributo que eu gostava
0: de dar. E ainda bem que o deu, Vanda Canha. Muito obrigada. Muito obrigada. <risos> muito obrigada, obrigada bom um bom, um bom obrigada. dia um, e, e, e um bom fim de semana. Aliás, falando aqui da Olha, eu tenho uh, aqui um conhecimento
2: de um ouvinte que aliás é uma pessoa que também está na política ao pelo menos às vezes tem alguma intervenção que é o nosso ouvinte, João Caetano Dias que é destacado na Iniciativa Liberal tem algumas posições e que, que é viu e que Sim. mandou uma mensagem a dizer a pastelaria Gardi era do tal Sim, dos exames. Era do onde meu, se vendiam os exames. Mas que depois tinham de repetir, não é? porque Como aqui este ouvinte explicou, não é? A Gardi <risos> era do meu tio-avô, Garcia Dias. O apelido da mulher e dele deram Gardi. Portanto, era a tal pastelaria do Algarve onde os exames foram uh, comercializados. Eu queria só complementar aqui uma coisa. Às vezes, foi muito... A grande complicação em termos policiais e aquilo que comprometeu mais... Uh, nós referimos sempre muitas questões da intervenção da PIDE e note-se que houve um estudante, o Daniel Branco, que morreu em Caxias anos antes, por, porventura com ataque de asma, mas morreu preso em Caxias. Mas aquilo que para o movimento estudantil foi mais complicado foi quando, na crise académica de 1969, o governo entendeu que a averiguação de alguns processos iam ser feitos pela polícia judiciária. Porque quando se está num processo de contestação é muito fácil provar que as pessoas cometem, então mais a mais numa ditadura, coisas ilegais. Portanto, quando de repente se põe a hipótese dos estudantes uh, acabarem a ter processos de crime comuns, isso uh, em Coimbra, uh, porque uma coisa é ser-se preso político. Um preso político tem, sobretudo numa ditadura, uma atitude de nobreza, não é? Quando uma pessoa está ao nível do delito comum...
1: E repara, havia delitos comuns, havia, havia coisas que podíamos considerar delitos E houve comuns, coisas muito complicadas coisas em muito, Coimbra. Coisas muito diferentes. E muito feias exemplo, em Coimbra. Eu lembro que uma vez fui a Coimbra, Coimbra os meus pais levaram uma Coimbra, o meu pai era professor universitário, e fomos uma vez a Coimbra e andámos lá, penso, talvez durante a crise de 69. Portanto, okay. ainda antes de... eu era adolescente, ainda mais adolescente. Ainda mais adolescente. E ele entrou na, na alta, não é? Portanto, onde fica a universidade. Sim. E a partir daí, toda 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 o passeio pela alta de carro foi com um nível Um nível eram os carros da PSP atrás. E ele levou-me lá, ou levou-nos lá, portanto, levou os filhos, para, para vermos as calçadas que os estudantes ensaboavam Uhum. com sabão. Para quê? Para os cavalos. Para os cavalos escorregarem e caírem. Os cavalos que iam fazer... Que, na altura, a repressão da coisa sim. era feita com cavalos. Sim, mas houve os isso...
2: rapados, não pela polícia, mas por estudantes a outros Pronto. estudantes. Sim, Há havia... coisas que configuravam... Não, Lítico, não, e,
1: e partir as montas partido, de mangos, bancos, coisas também eram feitas, não é? Pois Ter, partir, bom, Na altura não estavam, talvez, convites tão fortes como hoje. Uhum. Partiam-se muitas montas de bancos quando havia aquelas manifestações, que eram manifestações muitas vezes relâmpago, duravam... 300, 400, 500 metros, e depois as pessoas se dispersavam, porque tinha a polícia e éramos presos, e pelo caminho o houvesse de bancos era...
2: <risos> Desaparecia. Desaparecia. E, e, e nota, por exemplo, em Lisboa houve confrontos entre estudantes, este, isto que este ouvinte aqui disse é, é, é importante, em, em Lisboa houve confrontos entre estudantes por causa do boicote que tinha-se foi decidido em medicina ao exame da cadeira de anatomia. Era um, ex, era um exame que era, tinha 1.500 alunos. 1.500 alunos a fazerem um exame à cadeira de anatomia, e houve pessoas que Quer dizer, por todo um conjunto de razões. Independentemente de estarem a favor ou contra o governo, mas queriam fazer o seu exame à cadeira de anatomia. Portanto, quando alguém decidia um boicote à cadeira, estava também a decidir um boicote à sua vida escolar. E, portanto, há aqui tensões também.
0: E, e são essas tensões que depois acabam por explicar porque é que jovens, tão jovens, constituem uma, uma ameaça ao regime? Era isso?
5: Uh, também, não é? No fundo... O, e aqui já foi, já foi referido a politização que estava a haver e, uh, uh, nas universidades estava a alastrar uh, por todas as razões uh, uh, a sociedade não, não é estanca havia irmãos mais novos nos liceus que viam o que é que os irmãos mais velhos faziam etc, etc e, e, e essas preocupações uh, que, já, que existiam na, nas universidades uh, de facto uh, levavam ao um ativismo ao nível de, das pessoas mais novas que frequentavam o, o, o ensino secundário e que se tentavam, e que se tentavam organizar. Um... Aliás, quando nós entrávamos na, nas universidades e Portugal era um país completamente censurado, portanto tudo era censurado, os filmes, os livros, a imprensa, os discos, os concertos, é, era de facto um, um ambiente muito opressivo, que é difícil hoje em dia. Melhorou
1: um bocadinho com o marcelismo, mas depois... E é um bocadinho. Tudo... Mas é um bocadinho, é um bocadinho só. Não, houve ali mudanças. Eu lembro-me de... Uh, esmer... portanto, era um acontecimento, primeiro toda a gente vai ver um filme chamado A Piscina com a ah. Long e Romy Schneider porque parecia uma maminha da Romy Schneider portanto isto não, tu és capaz de lembrar o ano em é? 79 ou sim, assim, e, e
2: um filme que tinha um nome qualquer de repente parecia que os portugueses estavam interessadíssimos em, em ginecologia obstetrícia era um filme no qual se via um parto e portanto caminhou ah, toda sim, a sim, gente
1: é Helga é não sei que é, é, elga, elga, elga. é elga. Exato,
2: a verdade, havia assim uma série uma série de coisas que às vezes podia e, e houve um, um enorme sucesso de um filme de, de, do Bergman que era qualquer coisa como O Segredo da Virgem ou qualquer que... que não era esse não nome. Fez, mas... Tinha qualquer coisa a ver com Virgens, que fez soar algumas... É um, filme, é, um filme, é um belíssimo filme. Pois era é, um belíssimo filme, mas para as pessoas Um bocado foram... violento, um bocado violento. Só que não era bem aquilo que...
1: Basicamente, aquilo é uma violação, não é?
2: Não era bem aquilo que as pessoas estavam à mas espera sim, de ir ver, bem. não é? Portanto, havia às vezes, assim, estes... A estes... Fonte que... da Virgem, acho que é um A Fonte, da Virgem, Fonte da Virgem, exatamente, exatamente.
0: Como é que surge é... a expressão, e o José Manuel falou disso às 8 horas, a expressão do deputado Casal Ribeiro, intrépidos adolescentes. Isto acontece depois
5: é... uh, a... dessa é... reunião? Não, acontece Não. antes acontece antes uh, por causa da distribuição de um dos boletins do Maesle. O Maesle tinha de facto uh, incentivado, além do, do boletim central que se chamava intervalo, tinha, um, tinha boletins por escola portanto houve uma imprensa com dezenas e dezenas de títulos que eram uh, impressos, redigidos, impressos, distribuídos tudo de forma razoavelmente clandestina. Uh, a própria introdução porque havia revistas à entrada porque as pessoas eram conhecidas que não há gesto a tirar os pacotes por cima da, das vedações num sítio menos vigiado uh, e, e, e a intervenção do deputado Casal Ribeiro é feita na Assembleia Nacional por causa da distribuição no Liceu de Cascais do boletim do do maestro desse desse liceu. E e ele nessa e ele pede diz que a única resposta que o que o Governo tem, as instituições têm de dar, é uma repressão uh, sobre o, os intrépidos adolescentes que faziam estas, estas coisas, não é? Portanto, criou... Exatamente. Havia
1: tudo, não é? Portanto, havia pessoas que eram, assim intrépidas de facto, outras que eram, assim um bocadinho às vezes... Uma, uma das lendas, uma das coisas que se contava mais é que havia um que até já penso que ele até já nem estava, no, já nem estava a estudar, mas que foi apanhado um dia uh, a distribuir comunicados, estava num pátio a distribuir os comunicados. E chegou o contínuo, que era, habitualmente havia um contínuo que fazia papel. Chegou o continho e disse, dê comunicados todos. E, não, ele deu, deu me um, deu O que é que está a distribuir? Ele deu-lhe um comunicado. Ele viu o que era, dê-me isso tudo. E, eu, e a resposta do, desse, desse coisa foi, todos para quê? São todos iguais. <risos> <risos> mas
0: isto, isto ajudou a criar uma, uma geração, enfim, mais, mais politizada, mas também... A nossa geração de políticos nasce destes movimentos?
1: Nossa geração de políticos atualmente já não. não mas A há, nossa já, ah, não, claro já não, não, já não. Mas há muitos que passaram por estes movimentos, não é? Muito, bastantes passaram por estes movimentos. Sobretudo, ah, Ana Gomes, o Durão Barroso... Francisco Colossan, uh, Francisco Francisco Miguel Portas... Miguel Portas o, e mais alguns passaram por estes... Tinha-me agora que me recordar de todos. Nuno o, Crato. Não, o, próprio, o Nuno Crato. O Nuno Crato, o... Foi ministro da Ciência. Mariano Gago. Portanto, muitos passaram por estes movimentos. Uh, outros tiveram outras histórias. Alguns só passaram pelos movimentos mais tarde, só na universidade, não é? Uh, o caso do Nucrato, do uh, penso também da Ana Gomes, começa mesmo na, nos liceus.
0: Não, é, é, nos liceus. Motivações para isto? Há, há de facto, como, como dizias, um, a guerra?
1: Quer dizer, Sim. há a guerra. E há esta noção, vamos lá ver... Aquilo que, o, que, o, que o, o Julio estava aqui a falar, da censura e não podíamos ver algumas coisas, uh, havia, não era só que queremos ver umas, umas, umas maminhas, digamos assim, que era uma coisa que os rapazes queriam ver, mas talvez as raparigas nem por isso, uh, mas havia muitos, havia os livros proibidos, havia todo um circuito para descobrir onde é que estavam os livros proibidos uh, e quem falava dos livros proibidos só de algo que porventura era mais importante que os livros proibidos, eram as canções proibidas. Uhum as músicas proibidas, não apenas as músicas dos cantores de intervenção, mas as outras músicas, porque havia, havia muitos discos que não chegavam cá, não é? Portanto, da, da, das canções da, da época, apesar de ter havido, como eu disse, um bocadinho mais de, de abertura, sobretudo naquele, naquele princípio do Marçal Caetano, a seguir as coisas fecharam, fecharam muito outra vez, e, e isto era um ambiente muito muito sufocante, quer dizer, uh, havia já não era exatamente assim, mas havia muito tempo em que, por exemplo, nos liceus femininos havia normas muito rígidas sobre a forma de vestir, uhum. uh, mesmo nos, nos liceus masculinos, enfim, já não era assim no fim, nessa altura já não seria assim, mas, por exemplo, para ir a fazer, fazer os exames era preciso ir de fato gravata, por exemplo, era uma coisa fazer parte das normas, o que também era um sinal de classe social, não é? Portanto, estamos a falar de um, escolas que nessa fase ainda eram muito fechadas. Quando isto acaba, já é difícil. Os liceus, parte dos liceus, não eram ainda mistos. Já começa a haver liceus mistos, não me recordo se o Dom, misto. É misto. O Dom já é misto. E o Dom Pedro V. E o Dom, e o Dom, Pedro, Pedro. E o Dom Pedro V, mas, por exemplo, o meu liceu, o, e o padre António Vieira também era misto, uh, o... o o meu liceu, o Pedro Nunes, só começou a ser, tinha sido misto, eu quando entrei havia raparigas no 6, nos últimos anos, Enfim, a Ana andou, com Marce, andou no mesmo ano do, do Marcelo Rebelo Sousa, por exemplo, essa história é conhecida, uh, mas elas desapareceram e só voltaram a aparecer novamente, mas por baixo, não é? Por baixo, os primeiros que, por, anos. Primeiros anos, uh, depois de eu ter saído, ou melhor, naqueles anos em que eu estava a sair, eu juro que mesmo só numa, depois de eu ter é. saído. Uh, e isto fazia com que a própria relação, aquelas, as hormonas aos saltos, tivessem mais dificuldade, digamos assim. E havia grupos que iam, por exemplo, de, do Pedro Nunes até o Maria Amália, ou de, imagino que, do, do António Vieira até ao Leonor. Leonor, portanto, fazer esperas à porta e depois comportamentos que não eram provavelmente os mais civilizados. Uhum. É. Dizes que sim, não é, Helena? Estamos do outro lado. Estava do outro
2: Mas eu, eu, por acaso, agora estava a vir e encontrei aqui mesmo o, o slogan que os maoístas propuseram a, a, aos estudantes de Coimbra quando a, associação, quando a académica veio jogar naquela final uh, simbólica do movimento associativo dos no, no, uh, estudantes e de luta sim. e de resistência ao, ao regime. Uh, apareceu bem ao MRPP propor aos estudantes... Seria o ia... um MRPP? Eles diziam que sim, o Celso Cruzeiro Celso, o Celso, dizia que sim, não sei. Mas só eram maoístas. Eles propõem à Associação Académica de Coimbra algo como um slogan que era apedrejar Simões, Eusébio e Companhia do desporto profissional. Nós devemos Certamente à delegação que veio de Coimbra a extraordinária sensatez disto -te nunca ter ido em frente e ter substituído esta extraordinária palavra de ordem a pedrejar Simões Eusébio e companhia do desporto profissional por esta frase que a nós nos diz muito mais, que é os estudantes lutam por uma universidade em que possam viver como homens e como homens trabalhar em benefício de todos. Fim de citação. Isto é muito mais Coimbrão, não é? Mas é muito menos uh, ideológico. Portanto, isto dá conta de como, de facto, as coisas tinham mudado, não é? Esta última frase tem muito a ver com aquela geração de Coimbra. São muito pessoas que nós vamos depois encontrar, por exemplo, nos altos quadros do Partido Socialista, muito por aí. Um, e, uh, e depois esta radicalização que acontece aqui em Lisboa, e o movimento é mais plural do que aquilo que acontece, para lá das imensas divisões. Entre os maoístas e depois temos os trotskistas e depois temos os, aqueles que diziam unitários, que eram sempre os do Partido Comunista, e essas coisas todas, temos depois também um lado que causa quase tanta causa muita preocupação ao regime e às famílias, já se perceberá porquê, sejam as famílias do regime ou não, mas causam também uma forte condenação a estes jovens muito politizados, e que são os jovens dos concertos pop. Dos do pop rock, a, as drogas, os, 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 aquele mundo uhum. que vem de Vilar de Mouros. Sim. É? E que não é apenas Vilar de Mouros, porque, nas, na, curiosamente, na margem sul, na margem sul vai haver na, imensas coletividades daquelas, vários concertos pop, rock, aquelas coisas todas. E, é, e, curio, e às vezes nós encontramos em... Textos mais politizados e de jornalistas, até que sabemos que estavam mais politizados, apesar com a censura, mas percebia-se assim, que pergunta: mas de onde é que eles vêm? Ou seja, e, e há um tom de grande condenação, porque eles são os alienados. Portanto, nós temos os politizados e depois temos os alienados. E nos alienados e na preocupação com os chamados alienados, nós vamos encontrar uh, quer estes este movimentos muito politizados de estudantes, claro. Regime, qualquer regime assim, se não for completamente desnorteado também tem uma preocupação com, com este, sobretudo com alguns hábitos como era o caso das drogas, com, em relação aos jovens e depois também por parte das famílias, portanto, e existe uma uma estes, eu não sei como é que estes jovens Imaginemos que o 25 de Abril não tinha sido em 74, mais alguns anos, como é que estes jovens muito politizados, e depois nota-se, isso eu assisti a seguir ao 25 de Abril, uh, muito quase que uh, uma, uma, um desprezo, um desprezo, eu estive nestes movimentos mais politizados a seguir ao 25 de Abril, e tinha, e era-nos incutido, e expressávamos um absoluto desprezo, por, por, por aqueles jovens, por exemplo, com comportamentos como consumir drogas. Quer
0: dizer, era uma... uh, vamos aproveitar estes minutos para irmos a Vila Real de Santo António. O Armando Barata é economista. Bom dia.
2: Olá, bom dia. Bom dia.
7: Ah, sim, eu, eu, por acaso, vocês estão a falar de um tempo e eu estava a pensar qual era a recordação que eu tinha nessa altura. Tinha pouca, porque também não era, era muito jovem. Eu consigo mais situar-me um pouco mais depois do 25 de Abril, uh, ali dois anos depois, ou três, mas, uh, em, 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 mil, em 1973, eu não me lembro assim de muita coisa nessa altura. De qualquer maneira, lembro-me, por exemplo, dois anos, um ano depois, quando foi o 25 de Abril, que estava a brincar, <risos> estava a brincar na rua com a minha irmã, que morávamos ali em Almada, e Almada era um, um, uma cidade uma cidade, naquela altura era vila, mas era uma cidade bastante politizada. Havia bastante pessoas muito ligadas ao Partido Comunista e ao DP, que eu lembro-me disso, e então eu lembro-me disso que o meu pai que me admonestou, porque eu andava a brincar na rua quando foi o 25 de Abril, veja bem, ainda bem. Mas lembro-me de uma coisa e essa e isso no fundo é uma fase que foi uma fase importante na, na democracia portuguesa, que foi foi o 25 de Abril. Lembro-me perfeitamente que é o ano pois tinha pai, 12 anos, ou o que uh, houve alguém que me disse para eu ir para o UDP. E agora, uh, 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 a Helena Marte estava a falar dessas desses coisas e ainda me lembro disso. Eu, quando fui para o UDP, não sabia o que era o UDP, não, é? eu disse, não Queres vir até aqui? Era um miúdo, um, 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 não é? E quando entrei ao UDP, eu namorava, naquela altura, com uma rapariga que era filha de um médico, pai, Almada, muito famoso. E então, uma das coisas que logo me disseram no UDP é Pá, tu namoras com uma burguesa tens que deixar de namorar com ela. Porque então, isto não não, não não está de acordo com os princípios. Eu estava percebendo-me, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Não, não. Vens da burguesia epá, e tens que deixar de namorar porque isso é contra os nossos princípios e tal. E lembro-me que já nessa altura havia uma certa, na sede, eu lembro que entrei lá na sede, não sabia que era uma sede, e quando entrei no miúdo eu fazia judo. Naquela altura até tinha alguns colegas meus que faziam judo e que até também eram da UDP e aquelas coisas todas e eu lembro-me que entrei ali naquilo e via, digamos, uh, aquilo que eu nunca tinha visto que era várias salas várias pessoas com jornais e depois via, digamos uh, lembro-me bem havia uh, sítios que era tipo, para as pessoas dormirem havia pessoas que dormiam de noite ou porque trabalhavam lá na, na, e havia assim uma espécie de uma mescla ou uh, naquela altura assim, então aquilo é o namorado daquela assim, mas no outro dia já estava a dormir com o outro aquilo era uma coisa assim de esquisita havia ali uma certa devassidão e, e droga, e depois andava lá uns indivíduos a fumar uns chars, e não sei quê. Até que um dia o meu pai soube que eu estava, que eu entro lá naquele sítio e disse, olha, meu filho, é a última vez que entras naqueles sítios. Oh pai, mas, porque eu naquela altura já começava a dizer, não, mas sabe que isto é a burguesia, e que lá tinham umas ideias, não, então na burguesia vais amanhã com o pai, às seis da manhã, e vais começar a trabalhar com 12 anos. E depois vais ver o que é a burguesia. Porque eu comecei a dizer que o meu pai também era burguês. Vejam bem, é a consciência que eu tinha política daquilo. De... E o meu pai disse, não, então me ver o que é burguês. E eu, às 12, com 12 anos, o meu pai, no uh, o escritório do meu pai, era é exatamente em frente à Câmara Municipal de Lisboa. Era a Aguiar e Mel, que eu pertencia ao meu pai e aos sócios. Ou, eles não, é exatamente em frente à Câmara. Agora já não, já não existe lá essa Aguiar e Mel, já acabou. E eu nunca mais me esqueço que fui para o armazém, às 6 da manhã, ter com o meu pai e naquela altura nunca mais me esqueço que ficámos retidos dentro do armazém porque os trabalhadores quiseram reter os, naquela altura os, eu era um miúdo, fiquei assustado com aquilo, nunca mais me esqueço disso e, é e eu, não, eu já Sim. Eu. Uh,
0: não eu queria mesmo que concluísse, temos já há não, pouco tempo
7: exatamente, exatamente mas só para dizer que depois tínhamos uma casa de férias ali na, na costa da Caparica, era uma vivenda e chegámos lá, estava ocupada uhum. Havia, quem é que ocupou aquilo? Um conjunto um conjunto de música tinha ocupado aquilo oh. Não sei se está a ver. <risos> Isto foi, foram algumas memórias.
0: Algumas memórias, não marias tanto marias. de 73, mas do que, e, do que aconteceu. E,
7: e eu hoje vejo alguns protagonistas, que eu era criança e vejo-os agora na semana, mas alguns que vi-os. E digo assim, epá, isto continua a ser a mesma coisa a mentalidade, só que depois Dalma ajustada, mas a mentalidade é exatamente
0: a mesma. Irmã de obrigado obrigada, obrigada por esta, é para para isto, esta isto, relação. Isto, um bom dia, isto. um bom dia. É, e isto, e, esta, e estas histórias, enfim, uh, Júlio uh, Trilho de Jesus, uh, serve para lhe perguntar, a consciência política ganha-se quanto? Ganha-se depois disto tudo? Durante? Uh,
5: ganha-se também durante, durante, não é? E, e, e acho que foi. Uh, já falámos aqui de políticos que, que passaram por estes movimentos associativos uh, mas acho que toda, toda, todos os que estiveram envolvidos isto acabou por marcar uh, marcar marcar as pessoas e, e obviamente influenciá-las uh, este este ativismo há, há se calhar uma dimensão que nunca foi muito referida e que eu me estava aqui enfim agora neste momento de recordações que era um bocadinho, eh, não digo o aspecto lúdico da, deste ativismo, mas isto, de facto, eh, para, para nós que éramos adolescentes, Organizar essas manifestações relâmpagos, uh, andar a fugir à polícia, uh, ter uh, métodos conspirativos para imprimir as coisas, para marcar reuniões, para não ser... Aquilo era um bocadinho também um, uma aventura. E, e isso atraía também as pessoas para, para este ativismo, uh, todo, todo esse... Não sei se... Uh...
1: Sim, quer dizer, não estou a dizer que fosse um lado, porque havia aqui um lado que era... Que era enfim... Eu às vezes imaginava se, uns, se os meus filhos fizessem aquilo que eu fiz aos meus pais, não é? Porque não havia telemóvel e nós às vezes chegávamos a casa, ninguém avisava que ia chegar mais tarde, ficávamos até a desordem em reuniões, às vezes chegávamos de madrugada e podíamos chegar a casa ao ter sido presos. Portanto, era uma ansiedade que eu, felizmente, nunca passei por isso no lugar dos meus pais, mas que era uma ansiedade grande, porque eles sabiam o que é que a gente andava a fazer, não é?
0: Uhum. Uh, notas finais... Sim,
2: eu, eu, eu acho que pelo menos uh, há uma coisa que eu hoje não consigo perceber e, e talvez eu, eu acho que algumas alguns do, das coisas desta época consegui passar, uh, é claro que a pessoa fica muito mais acautelada contra a defesa de projetos totalitários, todas essas coisas, contra alguma Sim, há, há alguma arrogância face aos problemas da vida, porque de facto nós tínhamos, porque acreditávamos que tínhamos a solução para tudo, e era, eu lembro perfeitamente o ar o ar arrogante com, com que eu olhava, por exemplo, aqueles que eu achava que não tinham consciência, por exemplo, caso das, das pessoas que, que consumiam drogas, e, e que para mim era uma coisa, quer dizer, insoport... incompreensível. Incompreensível, e, com, quer dizer, e, e assim, a este nível, não é? Mas hoje. Porque eu, eu, eu em 73 não, 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 não estava ali, claro, estava numa outra escola, indo um bocadinho mais para trás, ainda era um bocadinho mais criança, porque nestas idades a diferença de um, dois, três anos faz, é, muita, é, é, muita. é muita. Mas quando hoje vejo aquelas pessoas que de repente começam entre e choradeiras porque disseram mal delas nas redes sociais ou porque se arriscam a perder ali qualquer coisinha ou a ficarem menos bem na fotografia, de facto, uh, volta a sentir, uh, uh, talvez seja, aquela, aquela arrogância que tinha nesta altura e que é, por muito que se diz, e aqui, pronto, é claro, não, não foi muito grave, há países em que isto, estas prisões eram muito mais graves, houve também um período da ditadura em que isto poderia ter sido muito mais grave, mas, apesar de tudo, quer dizer, aos 15 anos uma pessoa a é ver abrir-se os portões da prisão de Caxias durante a noite... Uh, quer dizer, impressiona, hum. não é? Um, e a seguir, os paisinhos não nos costumavam levar. Ao, não sai se foi o caso? Não nos costumavam levar ao psicólogo. E, e, portanto, a coisa. E, portanto, às vezes os penso... Mas esta gente. Quando se põe a falar que são oprimidos. Estou a falar da democracia em Portugal. Do regime que temos hoje tem de ter uma noção de escala, das coisas, não é? Portanto, eu, uma das coisas, talvez uma da minha irritação com a cultura woke, de quem toda a gente sente sempre muito, todos, tudo os ofende, tudo é um, um belisco, tudo os põe em causa, tudo os faz sofrer. Quer dizer, tínhamos um bocadinho a noção da escala. quer dizer Aos 15 anos, eu nunca vi, mas aos 15 anos eu acho que ver abrir durante a noite os portões da prisão de Caxias e com cães a ladrar e, e apesar de tudo, uma prisão de sabia que aconteciam coisas às vezes complicadas embora admitindo-se que por ter 15 anos isso não ia acontecer eu não. acho, que e a pessoa pensar que se tem de portar assim, um homenzinho eu acho que apesar de tudo, há uma certa noção da escala
0: Sr. Manuel, mesmo para terminar rapidinho não, para,
1: para terminar, queria, dizer, quer dizer, vamos lá ver isto era tudo, tinha tudo um lado muito espontâneo eh, e muito generoso daquelas pessoas que foram presas em maior parte se calhar, era, iam à primeira reunião Uh, nunca tinham ido participar naquelas reuniões e depois algumas ficaram a participar, outras assustaram-se. Uh, mas o princípio que existia naquele, naquela lógica daqueles movimentos, uh, para mim, pelo menos, foi uma lição, perceber como é que eles funcionam. Eu vejo isso ser reproduzido hoje em dia por pessoas que às vezes nem têm ideia bem onde é que estão a entrar, mas estão a ser levadas uh, pelo, uh, pelo ativismo. E o ativismo em si é um bocadinho... Uh, tem adrenalina, tem adrenalina no caso dos homens, não é? portanto, tem, <coughs> tem muita emoção, uh, é afrodisíaco, é o quiseres, não é? Portanto, e, e esse ativismo uh, justifica muitas vezes, às vezes nem se pensa muito no resto, mas independentemente disso, ali o que é preciso nunca esquecer é que estávamos perante um regime que não dava espaço para ninguém e, portanto, era preciso romper com isso. Isso é que era uma, algo que era muito, muito importante: não havia liberdade. E, e há uma exposição na Torre do
0: Tombo exatamente. a assinalar. E é muito isso, diferente não
2: haver liberdade de ser uma democracia. Portanto, não venho um... completamente diferente.
0: diferente. Bom fim de semana. O Contra Corrente voltando na segunda-feira.